0: Todo se reduce al problema de confianza excesiva. Cuando un cristiano llega al punto en el que tiene tanta confianza por su madurez y tiene tanta confianza en su fortaleza que piensa que puede manejar cualquier cosa, él está realmente en una posición muy peligrosa.
1: usted bienvenido a esta edición de gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Algunos cristianos buscan pareja en servicios de citas por Internet que usan métodos de personalidades compatibles. ¿Hay acaso alguna prohibición bíblica al respecto? ¿Es la compatibilidad un fundamento bíblico legítimo para establecer relaciones? Hoy, John MacArthur continúa con el apasionante tema de las zonas grises dándonos luz bíblica en esas áreas donde no existen las prohibiciones directas de la Palabra de Dios. Parte de la serie, Trampas de la Libertad Cristiana, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Veamos comenzando en los cinco versículos que comienzan el capítulo, las acciones de la libertad, vamos a llamarlo, las acciones de la libertad. Y él comienza con las cosas que los israelitas disfrutaron, porque son un paralelo para el cristiano. Ahora observa el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. En otras palabras, no quiero que olviden este. Esta es una afirmación fuerte aquí. Quiero que sepan esto, por favor, no lo olviden. ¿Olvidar qué? Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahora dice usted, ¿de qué estás hablando? Bueno, ¿cuál fue esta ocasión en la vida de Israel cuando pasaron todos por el mar y bajo la nube? Escuche, fue el éxodo, ¿no es cierto? Ahí es en donde Dios llamó a Israel. Y los separó de cualquier otra nación y les dio una identidad independiente del resto. Entonces, no sean ignorantes de que todos nuestros padres, y son nuestros padres como cristianos en el sentido de la fe, todos ellos fueron liberados. Todos ellos fueron protegidos por la provisión divina en la nube y en el mar para que pudieran pasar. ¡Qué fantástico Dios liberó a su pueblo! Su elección ahora observe, esto es importante, su elección al sacarlos de Egipto fue para que fueran un testigo nacional. Y eso es precisamente a lo que se está refiriendo aquí. Observe esto. No fue un acto de salvación universal. Fue el llamar a una comunidad como testigo. Fue tomar un pueblo que estaba subyugado y desde un punto de vista en el que no podía establecer un patrón para que el mundo viera de lo que es la piedad. Fue llamarlos y establecerlos como una comunidad independiente conectada con Dios, que el mundo pudiera ver y dijera, así es como se ve el pueblo del Señor. Y entonces Dios los está llamando como una comunidad que dé testimonio. Y esto encaja de manera perfecta con el punto de Pablo. Dios se ha llamado a la iglesia como una comunidad testigo. Hemos sido sacados de la esclavitud y hemos sido liberados en el mundo para ser una comunidad que comparte la verdad, que es una nación que da testimonio. Y el peligro es que lo que le pasó a Israel le pase a algunos de nosotros. Porque lo que le pasó a algunos de ellos fue esto. Murieron en el desierto descalificados de ser parte de esa comunidad testigo debido al pecado. No significa que perdieron su salvación, se volvieron inútiles. Y Dios tuvo que conseguir a más personas para que fuera la comunidad testigo que Él quería. Y entonces fueron llamados como un testigo nacional para recibir, preservar y transmitir la palabra de Dios y preparar el camino para la venida del Mesías. Entonces, cada israelita, además de su fe personal, tuvo ese privilegio maravilloso de ser parte de una nación que era la nación testigo de Dios. Pero cuando todos se fueron, créanme, no todos eran creyentes. Nunca lo han sido. De hecho, en Romanos 9.6, Pablo dijo, no todo Israel realmente es Israel. Esto es, no toda la Israel racial verdaderamente es la Israel por la fe. Entonces, el punto del pasaje es, escuche, no es la pérdida de salvación. Eso no es lo que está diciendo. Y algunas personas que quieren hacer el dejar Egipto sinónimo con la salvación, piensan que mucha gente pierde su salvación en el desierto cuando mueren. Y otras personas quieren decir, no, Israel dejó la tierra y cuando entraron a Canaán, esa fue su salvación. Bueno, entonces muchos de ellos nunca entraron a Canaán tampoco, porque murieron. No empuja esa alegoría de manera total sobre esto. Lo único que tenemos aquí son las personas, algunos de ellos creyeron y algunos de ellos no, cuando entraron en Egipto. Algunos de ellos creyeron en el desierto, algunos no, pero todos ellos quedaron descalificados para el servicio porque fueran israelitas realmente salvos o no, fueron infieles en su servicio y cayeron en pecado. Entonces aquí viene el grupo entero saliendo y el versículo 1 simplemente está hablando de esa liberación. Versículo 2. Ahora esto se vuelve muy sensible porque muchas personas se han confundido por este versículo y eso se entiende. Permítame darle lo que creo que es el entendimiento. Y hay otros que van a estar en desacuerdo conmigo y está bien y... Voy a proceder y defender mi punto de vista y usted puede llegar a su propio juicio. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora eso es extraño, tiene que admitir eso. Esa es una afirmación muy extraña. Todos fueron bautizados. Ahora, sea, inmediatamente cuando digo la palabra bautizados, sin ni siquiera preguntar qué es lo que exactamente piensan todos ustedes en esto, dependiendo de que usted sea presbiterano o bautista, si inmediatamente que la palabra bautismo solo significa una cosa, rociar, o hundir a la gente, o quizás derramarle agua. Y lo que hemos hecho es lo que hacemos con frecuencia. Nos atoramos en el símbolo. Tenemos dificultades superando el símbolo para llegar a la realidad. Bueno, veámoslo. Ahora, hay algunos que dicen, fueron bautizados, se está refiriendo a su bautismo físico. Cuando pasaban por el mar, fueron bautizados. Y eso es lo que los bautistas dicen, claro, fueron sumergidos cuando pasaron por el mar y los presbiterianos dicen no de hecho pasaron por debajo de la nube y llovió sobre ellos entonces fueron rociados y ese es un gran versículo para conciliar a ambos porque ambos están aquí los israelitas bautistas fueron sumergidos en el mar y los israelitas presbiterianos fueron rociados por la nube bueno no me gusta decirle esto pero ninguna de esas dos posturas es verdad dice usted qué quiere decir dice que fueron bautizados en la nube y el mar tiene razón pero permítame recordarle algo. No podrían haber sido bautizados en ese mar porque fue partido y caminaron sobre qué? Sobre tierra seca. Alguien dice, bueno, de hecho la parte norte del mar era muy baja y de hecho no hubo ningún milagro. Caminaron sobre algunos centímetros de agua y un pequeño niño dijo, puedo entender eso, pero cómo es que el ejército entero de Faraón se ahogó en centímetros de agua. Entonces lo que usted tiene aquí es que pasaron sobre tierra seca, entonces eso no funciona. En segundo lugar, esa no es una nube de lluvia, amigos míos, esa es la nube Shekinah. Esa no está llena de agua, está llena de la presencia de Dios. En la noche se convertía en qué? En una columna de fuego. Y será difícil que se mantuviera a sí misma como una nube de lluvia bajo esas condiciones. Entonces de eso no está hablando. No está hablando de rocío de bautizar físicamente. Dice usted, bueno, ¿de qué está hablando? Muy bien. Vayamos atrás del acto de involucrar al agua y entremos al símbolo. El bautismo, y este es el entendimiento que Pablo habría tenido en los corintios, el bautismo significa para la mente cristiana, identificación. El bautismo real, que es más importante en la vida de una persona, es que él es bautizado en Cristo, ¿verdad? Que él sea bautizado por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Y eso significa estar en unión, identificado con Cristo. ¿Hemos sido sepultados con Él por el bautismo? Cuando creyeron amados, cuando creyeron en Jesucristo, fueron bautizados en Cristo. Murieron con Él, resucitaron con Él, viven y su vida vive a través de ustedes. El bautismo simplemente significa identificación. Es unión, es el que está unido al Señor, es que Un espíritu. Cuando usted fue salvo, se identificó con Cristo. El bautismo es el símbolo de su unión. El bautismo es el símbolo de identificación. Bautismo en agua. Ahora eso es precisamente lo que usted tiene aquí. Como cristianos, somos bautizados espiritualmente en Cristo en una identificación única y hermosa. Somos uno con Él. Todo cristiano es uno con Él, entonces somos uno con el resto de los cristianos. Muy bien, el que se une al Señor, el espíritu es con Él. ¿Quién se une al Señor? Todo cristiano. Entonces, los que somos uno con Él, somos uno con el resto de la gente que es uno con Él. Entonces, todos estamos identificados juntos en una comunidad colectiva bajo el liderazgo de Cristo. Eso es lo que bautismo significa. Todos somos un cuerpo en el bautismo, la cabeza es Cristo. Todos somos identificados el uno con el otro, Cristo es el líder. Eso es precisamente lo que le está diciendo aquí. En el acto de salir de Egipto, y en el acto de el todo se observa el todo cinco veces, todos en el versículo 10, todos en el versículo 2, todos en el versículo 3, todos en el versículo 4, creo que es dos veces en el versículo 1. Entonces usted tiene a todos ellos saliendo, todos ellos bajo la nube, todos ellos pasando el mar. ¿Qué significa esto? Esto significa que usted tiene una comunidad colectiva. Conforme todos estaban juntos, todos se identificaron con Moisés, todos siguieron su liderazgo, todos se identificaron con él, y eso es precisamente lo que está diciendo. La entrada a la iglesia es mediante el bautismo del Espíritu. La entrada a la asamblea del desierto fue mediante todos pasando por el mar, todos estando bajo la nube, aceptando a Moisés como el líder, como el cristiano acepta a Cristo como la cabeza, estaban en identificación como una nación, como una comunidad, como un grupo en comunión, como un grupo creyente que da testigo bajo el liderazgo de Moisés. Eso es lo que está diciendo. Entonces, todos fueron identificados con Moisés, una comunidad colectiva dando testimonio. Y así como el bautismo nos trae bajo el liderazgo de Cristo, así la participación en los grandes acontecimientos del éxodo los lleva bajo el liderazgo de Moisés. Cualquier persona que quería podría haber dicho, oye Moisés, no voy a pasar por eso, me voy a quedar aquí. Y él pudo haberse aislado de esa comunidad colectiva que estaba bajo el liderazgo de Moisés. Ahora esa es la primera cosa. Dios los liberó y después Dios los identificó como una comunidad testigo. Es equivalente al cristiano siendo llamado por Dios a servir y unido con otros creyentes que son la comunidad testigo en esta época. Ahora observe que hay una tercera área de bendición. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dice usted, ¿qué es alimento espiritual? Esa es la primera pregunta que hice. Alimento espiritual no significa que en cierta manera es etéreo y realmente no lo puede ver. No está hablando aquí de la esencia, está hablando, observe de esto, la fuente. El alimento espiritual es alimento que viene del Espíritu de Dios. Y cuando estuvieron en el desierto, ¿quién les dio su alimento? Dios. Por su Espíritu, Dios les entregó su alimento. Fueron sustentados por el maná. Es llamado alimento espiritual, no porque su esencia es espiritual, era física, sino porque su fuente era espiritual, el Espíritu de Dios. Entonces todos fueron sustentados. A todos se les dio alimento y sustento. Y eso también es como los corintios y como los cristianos. Hemos recibido el sustento. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Dios nos lo provee. El que come este pan nunca tendrá hambre. El que bebe de esta agua, dijo Jesús, que... Nunca tendrá sed. Somos sostenidos. Entonces el paralelo otra vez está ahí. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Eso es agua que fue provista por el Espíritu Santo. Algunas veces salió de una roca. Algunas veces hubo un arroyo. Algunas veces hubo un pozo. Pero en muchas maneras Dios proveyó. Ahora los verbos en esos dos son verbos imperfectos. Eso no significa que son menos que perfectos. Eso significa que no fueron Terminados, No conocen el término. La palabra perfecto significa término. Entonces están sin término. Lo cual significa que cualquier cosa en el término imperfecto tiene una continuidad sucesiva. Fueron continuamente alimentados. No hubo ningún término. No hubo fin para esto. Continuamente se les dio agua por el Espíritu a lo largo de su viaje por el desierto, a lo largo de su vida, sustentados por Dios. Entonces, usted tiene un retrato aquí de un creyente que es llamado como una parte de una comunidad colectiva, identificado por el bautismo en esa comunidad colectiva y después sostenido por Dios con todos los recursos necesarios. Ahora, esas son las acciones de la libertad. Es una posición bastante buena en la cual estar. Pero hay más. El versículo 4 tiene una frase muy interesante que no es fácil de entender. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y ahora él añade este comentario al margen y habría sido mucho más fácil para muchas personas si tan solo lo hubiéramos dejado afuera porque es difícil, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para mostrarles lo que pensamos que significa. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ahora, han habido explicaciones sorprendentes de esto, pero vayamos simplemente a lo que realmente creo que es la manera más segura de explicar esto. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. En primer lugar, lo que simplemente me emociona de esa afirmación es que eso prueba la preexistencia de Jesucristo, ¿verdad? Cristo está siguiendo a Israel en el desierto. En segundo lugar, la roca es Cristo y la roca es Dios en el Antiguo Testamento, lo cual hace que Cristo sea igual a Dios. Una afirmación tremenda. Pero vea lo que es su significado. ¿Qué están diciendo la roca que los seguía? ¿Sabe usted que los judíos tenían una leyenda interesante? Y creo que de ahí viene esto. Era una leyenda que existía todavía en el tiempo de Pablo. Esto era lo que pensaban. La antigua leyenda judía decía que originalmente en Éxodo 17, creo que es, recuerda cuando Dios dijo, yo les voy a dar agua de la roca, Moisés toma tu vara y pega la roca, y lo hizo, y el agua salió de la roca, y satisfizo la sed, y debe haber habido más de un millón de personas y entonces esa roca, según la antigua leyenda judía, se fue de ahí y siguió a Israel rodando durante el resto de los 40 años. A donde quiera que iban, estaba rodando la roca simplemente siguiéndolos y se detenían y la roca que estaba rodando estaba ahí. Y cuando le hablaban o le pegaban, salía agua. La leyenda judía antigua de que la roca que estaba rodando los acompañó durante 40 años, siempre dando su agua. Creo que Pablo, en un sentido, está haciendo una pequeña referencia a esa leyenda que era muy popular. Pero él hace algo hermoso. Él usa una palabra diferente. La palabra para roca que podía rodar sería Petras. Una forma masculina del nombre. Pero él no usa esa palabra. Y eso creo que es un juego a partir de la leyenda. Él usa Petra, lo cual significa un risco masivo, y un risco masivo no puede rodar detrás de los hijos de Israel, pero lo que él dice es esto algunos piensan que el agua de Israel fue provista por una roca grande que estaba rodando, pero yo les voy a decir estaban bebiendo de la masa rocosa espiritual, el risco rocoso, y aquello que los seguía era Cristo escuche, él dice, ¿saben lo que sostuvo Israel en el desierto? no fue una roca que rodaba, era Cristo eso es lo que él está diciendo. Era el Mesías. Y si usted quiere decir que el Mesías se identificó con su pueblo incluso antes de su muerte, claro. Era su pueblo en ese entonces. La roca sobrenatural que nunca permitió que Israel pereciera, no era una roca que rodaba, era Cristo mismo acompañando a su pueblo por el desierto. Y aquí usted ve lo que está diciendo. Pablo es... miren. Tenían lo que ustedes tienen, tenían la presencia sustentadora del Mesías. La gente dice, bueno, la gente del Antiguo Testamento no tenía el espíritu que vivían ellos. Tienen razón, no era así. Pero lo que tenían era la presencia sustentadora del Mesías. En esos días, él con frecuencia era llamado el ángel de qué? Del Señor, el ángel de Jehová. Pero él estuvo ahí. Él estuvo ahí sustentando a su pueblo. Él estuvo ahí cuidando de su pueblo. Él estuvo ahí satisfaciendo las necesidades de su pueblo hermoso. El Cristo preexistente estuvo ahí. Y entonces él está diciendo a los corintios, ustedes lo tienen también. Han sido liberados como una comunidad testigo. Han sido identificados en esa comunidad bajo el liderazgo de Jesucristo. Todos están alimentando del mismo alimento espiritual, de la misma bebida dada por el Espíritu. Y están siendo sustentados en todo esto por Cristo y ellos tuvieron esos mismos privilegios. Dice usted, ¿cuál es el punto, Pablo? El punto es el versículo 5 y viene como un shock. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Lo ve ahí? ¡Qué sorpresa! Todos esos recursos liberados, llamados como una comunidad testigo, sustentados y guiados, sustentados por la provisión de Dios, guiados por la nube de Dios. Todo lo tuvieron, incluso Cristo mismo les estuvo dando esos beneficios. ¿Se da cuenta usted del versículo 5? Pero de los más de ellos, el griego litoral es la mayoría de ellos. Con la mayoría de ellos, Dios no estuvo agradado. Dice usted, ¿cuántos? Escucha esto. De la generación entera que dejó Egipto, ¿sabe usted cuántos entraron a la tierra prometida? Dos, Josué y Caleb eso es todo. La mayoría de ellos significa la mayoría de ellos. Números 14, 16 dice, porque Jehová no pudo meter a este pueblo a la tierra que él juró darles, por lo tanto, él los mató en el desierto. Observe la palabra quedaron postrados. Significa que quedaron por todos lados, sus cadáveres quedaron por todo el desierto. Pero John, ¿qué estás diciendo? Que perdieron su salvación. Ese no es el punto. Algunos de ellos fueron regenerados en fe personal y algunos de ellos no. Y no hay manera. Ese no es el punto. El punto de la ilustración es que Dios los llamó a ser una comunidad testigo, pero debido al pecado, fueron descalificados para establecer esa comunidad testigo. Fueron hechos a un lado y un grupo entero nuevo en toda la tierra de Canaán. El punto es este. Tenían todo. Tenían todos los privilegios y fueron soberbios. Eran autosuficientes y confiaban en sí mismos. Y simplemente hicieron lo que querían hacer en su libertad. Siempre coqueteando ahí en el borde, cayeron en pecado y Dios dejó a todos que se fueran y murieron en el desierto. Algunos de esos israelitas estarán en el cielo porque realmente eran creyentes, pero fueron descalificados. Usted puede ser un creyente y ser descalificado del servicio. Escucha incluso en la iglesia, según Segunda de Timoteo 2, hay instrumentos para honra y para deshonra, ¿verdad? Si usted se limpia, usted será instrumento para honra. Hato para qué? Para el uso del maestro. Dios tiene que depender de una minoría de cristianos para hacer su ministerio, porque tantos de ellos fracasan en ser calificados. ¿Cuántas personas como Israel, cuántos cristianos conoce usted que comienzan sirviendo al Señor Jesucristo y se encuentran cayendo en tentación, caen en pecado y son descalificados de servir a Cristo? O oh, van al cielo. Van a ser regenerados porque han sido regenerados, pero son inútiles, y de hecho, según 1 Juan 5, algunos de ellos, Dios simplemente los mató. Ver versículo 30 de 1 Corintios 11, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos muertos. El Señor tuvo que permitir que algunos de los corintios quedaran postrados en el desierto. Algunos de los cadáveres corintios deberían haber sido un testimonio viviente de cómo es la descalificación en el servicio al Señor debido al pecado. ¿Y sabe usted por qué quedaron descalificados? ¿Sabe usted por qué algunos de los corintios Fracasaron. ¿Sabe usted por qué algunos de los corintios murieron? Porque vivieron al borde de su libertad. Llevaron su libertad a su extremo y se metieron en la tentación que no pudieron enfrentar. Cayeron en pecado y quedaron descalificados para el servicio. Vea el versículo 6 y únicamente vamos a presentar el punto 2 y vamos a entrar a él la próxima vez. Los abusos de la libertad. Versículo 6. Vimos las acciones en los primeros cinco, los abusos, al comienzo del versículo 6. Y dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Pablo dice, les estoy contando la historia para que sea un tupoi. Un tupoy, Un tupoy significa un modelo, un tipo, un patrón. Quiero que vean un ejemplo aquí. Y el ejemplo es este. No debemos codiciar cosas malas como ellos codiciaron. Estuvieron allá afuera disfrutando de su libertad y se convirtió en un deseo malo. En Números capítulo 11, realmente es increíble. Estaban allá afuera, Dios estaba proveyendo toda necesidad que tuvieron. Después versículo 4 dice, lloraron y dijeron, ¿Quién nos dará carne para comer? Queremos carne, no somos vegetarianos. Nos acordamos y no les gustaba el maná, 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 maná. Es lo único que tenemos. Versículo 6. Nuestra alma se seca. Nada más que este maná está delante de nuestros ojos. Me acuerdo cuando era un pequeño. Solía ir a la casa de algunos amigos y me bromeaban hasta la actualidad. Que siempre decía lo mismo. Porque esta querida dama siempre me daba lo mismo cada vez que iba a comer. O me quedé ahí un verano entero y diario me dio lo mismo. Y yo era un pequeño y cada vez que los veía siempre decía lo mismo. Hola, John. ¿Te acuerdas cuando solías decir sopa y sándwiches, sopa y sándwiches? Lo único que nos dan aquí son sopa y sándwiches. Bueno, esto es esencialmente lo que estamos diciendo aquí. Lo único que nos dan es maná, 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 maná. Digo, es suficiente. Entonces, versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de manera gratuita. Los pepinos y sus bocas están haciendo agua, y los melones, y la cebolla, y el ajo. Y con frecuencia he pensado que con una dieta de pescado y pepinos y cebollas y ajo, me gustaría mantener mi distancia de esa cantidad de personas. Y dice en el versículo 34, usted sabe lo que pasó. Y Dios mató a aquellos que codiciaron. ¿Sabe una cosa? Es tan fácil en la vida cristiana, cuando usted lleva su libertad a su extremo, comenzar a ver hacia atrás a lo que suele tener y comenzar a codiciar esa vida antigua. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes corintios que están llevando su libertad a su límite van a enfrentar los patrones antiguos y van a caer en esos patrones antiguos. Y eso es lo que le pasó a Israel, que es un ejemplo, que cuando toman su libertad y la llevan a su extremo, entre lo que es su derecho, disfrutar y lo que es pecado, van a ser tentados a caer en patrones antiguos de vida, de aquello de lo que Dios los redimió. Que esa sea una advertencia perpetua en contra de satisfacer un deseo malo por cosas prohibidas de la vida antigua. Escuche el Salmo 78, 27. Él hizo llover carne sobre ellos como polvo y ave como la arena del mar. Dice usted, ¿sabe usted? Dijeron, queremos carne. Entonces, ¿sabe usted lo que él hizo? Les dio tanta carne que dijo, cayó como polvo, casi se ahogan. Y aves como la arena del mar, digo, simplemente cayeron como homas del cielo y cayó por todos lados. Y entonces comieron y les dio el deseo de ellos. Escucha esto. Mientras que su alimento estaba en su boca, la ira de Jehová vino sobre ellos y mató a los hombres escogidos de Israel. Por todo esto pecaron todavía y no creyeron en sus obras maravillosas. Por lo tanto, sus días él consumió en vanidad y sus años en problemas. ¿Ve usted lo que hicieron? ¿Querían lo que querían? Entonces les dio lo que querían y después tomó a los mejores de ellos y les quitó la vida. ¿Por qué? Porque tuvo que limpiar eso de la comunidad testigo. Y esa es simplemente la razón por la que algunos creyentes pueden morir e ir con el Señor. Lo mismo, porque son más de un problema en la comunidad testigo de lo que son como un bien. El abuso de la libertad lleva a una descalificación para el ministerio y puede llevar a la muerte. ¿Qué está diciendo esto para nosotros? Simplemente esto, cuidado con la confianza excesiva. Oremos. Padre, sabemos que conforme nos vemos a nosotros mismos, hemos sido librados, llamados como un testimonio colectivo, bendecidos, sustentados por la provisión de Dios, guardados por Cristo. Sin embargo, ¿con qué facilidad podemos ser descalificados por el abuso de nuestras libertades? Enséñanos el dominio propio. Enséñanos la disciplina personal. Enséñanos a estar dispuestos a hacer un lado lo que podría ser nuestro derecho para ganar a otra persona y por causa de nosotros mismos, para que no seamos colocados en un lugar de tentación. En el nombre de Cristo. Amén.
1: De esta forma, John MacArthur concluyó con una sobria advertencia de que el abuso de la libertad conduce a la descalificación para el ministerio y puede conducir a la muerte. Y con eso en mente, debemos cuidarnos del exceso de confianza. Esta es la serie Trampas de la Libertad Cristiana en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia Expositores 2021 en español, los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre, en Son Valley, California. John MacArthur compartirá el púlpito con Paul Washer, Miguel Núñez, Sujel Michelin, Henry Tolopilo y Josías Grauman, entre otros, con el tema Jesucristo el Inigualable. Información: e Inscripciones de Expositores 2021, los días 17 y 18 de septiembre. Visite la página Conferencia Expositores. Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía